0: 여러분 우리가 인생을 살아가면서 우리가 도무지 머리로 이해가 안 되는 일들을 만날 때가 있습니다. 왜 그런 일들이 일어나는지 참 헤아리기가 참 어려울 때가 참 많죠. 특히 그 이해가 되지 않는 일들이 나에게 일어날 때에는 더 혼란스럽습니다. 그럴 때뭐 우리가 하는 말들이 참 알다가도 모를 일이야 라고 하는 말들입니다. 알다가도 모를 일이야. 참 인생, 우리가 인생을 살아가면서 인생에서 일어난 일들 경험할 때 인생을 좀알것 같은데 알다가도 모르겠어요. 뭔가 조금 알것 같은데 어느 순간 이해할 수 없는 일을 만날 때 우리는 참 인생 알다가도 모를 일이라라고 하는 말들을 하게 되는 것을 듣습니다. 사실 우리 인생도 그와 같을 때가 있습니다. 우리의 신앙도 그럴 때가 있지요 하나님을 알아가면서 조금씩 더 깊이 나아간다고 생각했는데 어느 순간 우리가 머리와 상식으로 이해할 수 없는 상황을 만날 때가 있습니다. 왜 이런 일이 나에게 일어나는 것인지 하나님 거룩하고 공의로우신 분이심을 점점 깨달으면서 믿음이 자라고 더 하나님을 신뢰할 수 있게 되었는데 어느 순간 공의로운 하나님이 왜 그런 일을 허락하셨을까? 왜 의로우신 하나님이 그런 불의하고 폐악한 일을 그냥 방관하고 계실까? 정말 알다가도 모를 일입니다. 이런 혼란 가운데 있었던 대표적인 사람이 구약의 하박국 선지자입니다. 그의 첫 번째 혼란이 공의로우신 하나님이 왜 세상에 악한 사람들이 많은 것을 방관하고 계신지에 대한 것이었습니다. 왜 선하고 의로운 사람들이 세상에 악한 사람들에게 억눌리고 고통받고 착취당하고 살아가는 그런 모습을 보면서 왜 공의로운 하나님이 침묵하시는지 알다가도 모를 일입니다. 세상에 신실하게 성실하게 진실하게 믿음으로 살아가려는 사람들은 어려움을 벗어나지 못하고 가난을 벗어나지 못하고 인생의 계속된 질병과 고난 앞에서 허덕이며 살아가는 것 같은데 세상에 하나님을 인정하지 않고 오히려 하나님께 반항하며 살아간 사람들 그런 사람들에게 그런 일이 일어나는 것 같지 않고 오히려 형통한 것 같아서 참 알다가도 모를 일입니다. 그 신앙에 대한 혼란에 대한 하나님의 응답은 하박국 선제에게 응답하신 것은 이방 바벨론을 통해서 하나님께서는 이스라엘을 신기하시겠다라는 것이었어요. 그 하나님의 뜻과 계획이 그의 질문과 그의 혼돈을 해결해 준 것이 아니라 더욱 혼란스럽게 했습니다. 그것 또한 그에게는 알다가도 모를 일입니다 아, 죄를 죄로 인해서 하나님의 징계를 받아야 하는 것은 알겠습니다 하지만 왜 굳이 더 악한 이방인 잔인한 바벨론을 통해서 이스라엘을 징계하셔야만 해야 했는지 알다가도 모를 일입니다 결국 어떻게 됩니까? 그 하박국 선자의 신앙과 혼란을 해결하게 된 중요한 열쇠가 바로 역사를 주관하신 하나님 앞에서 자신의 존재의 의미를 깨달았을 때입니다. 바로 어제 말씀드린 이스라엘 죄에 대한 심판을 바벨론으로부터 징계를 피할 수 없게 되었다는 것은 듣게 되었지요 그리고 그 후에 이방인의 왕 고레스 왕으로 인해서 이스라엘의 재건이 시작되고 회복하시겠다는 말씀을 들을 때에 이스라엘 사람들은 왜 하필이면 이스라엘의 회복을 이방인의 왕을 사용하시는지 알다가도 모를 일입니다. 다시 다윗과 같은 위대한 왕을 다시 세우시면 좋을 텐데 왜 하필이면? 이방 나라의 왕을 통해서 이스라엘의, 이스라엘을 회복시키고자 하시는지 하는 것입니다. 하나님께서는 그런 마음을 가지고 있는 백성들에게 이 비유로 말씀하십니다. 바로 질그릇 조각과 토기장애의 관계입니다. 구절에 질그릇 조각 중한 조각 같은 자가 자기를 지으신 이와 더불어 다툴진데 화 있을 진저, 진흙이 토기장애에게 너는 무엇을 만드느냐 또는 내가 만드는 것이 그는 손이 없다 말할 수 있겠느냐. 우리는 질그릇 조각 중에 한 조각입니다. 온전한 질그릇도 아니고 그 질그릇이 깨어져서 산산조각 났을 때에그 작은 조각에 불과한 존재가 토기장애에게 왜 그릇을 그렇게 만드냐고. 아지는 것과 같다는 것이죠. 그것은 마치 아버지와 어머니에게 무엇을 하러 그렇게 고생하시면서 자녀들을 낳냐고 말하는 자녀와 같다는 것입니다. 결국 자기 자신이 그 부모의 수고와 눈물과 해산의 고통의 산물이면서 왜 굳이 그런 고통을 감수하며 자녀를 낳냐고 묻는 어리석은 자녀와 같다는 것입니다. 자기가 누구인지 모르는 미련한 자녀입니다. 마치 자신이 부모인 줄 착각하는 것이죠. 마치 자신이 인생에 대해서 다 아는 것처럼 말하는 것입니다. 하나님 그 혼란에 대해서 분명하게 말씀하십니다. 12절과 13절에 내가 땅을 만들고 그 위에 사람을 창조하였으며 내가 내 손으로 하늘을 펴고 하늘의 모든 군대에게 명령하였노라. 내가 공의로 그를 일으킨지라. 그의 모든 길을 곧게 하리니 그가 나의 성읍을 건축할 것이며 사로잡힌 내 백성을 값이나 가품이 없이 놓으리라. 만군의 여호의 와 말이니라 하셨느니라. 내가 보는 모든 만물을 창조하시고 그 위에 사람을 창조하고 모든 역사를 주관하신 주권자임을 분명히 말씀하십니다. 바로 하나님이 공의를 이루시고 정의를 드러내시는 분이심을 분명히 말씀하십니다. 그 역사를 주관하시는 그 하나님이 자기의 백성을 위해서 이방인을 사용해서 회복시킬 권한이 없겠냐라고 오히려 반문하는 것이죠. 토기장이가 진흙을 이겨서 자신이 원하는 그릇을 빚어서 만들 권한이 없느냐. 그릇이 토기장이 보고 왜 그릇을 그렇게 만드냐고 토기장이를 책망할 수 있냐라는 것입니다. 이것은 예림의 선자에게 주셨던 말씀과 동일한 말씀입니다. 이사야 선자보다 한참 뒤에 남유다를 바라볼 때 아무런 소망 없이 보이는 상황을 보며 절망과 낙심을 하던 예림의야를 하나님께서는 토기장이 집으로 데리고 가셨습니다. 그리고 그것에서 무엇을 보게 하십니까? 자신의 눈으로 볼 때는 실패했다라고 생각한 그것을 버리지 않고 다시 손으로 주물럭주물럭 빚어서 새로운 그릇을 만드는 것을 보게 하십니다. 그리고는 다시 하느님이, 하느님께서 예레미에게 묻습니다. 이 토기장이가 하는 것 같이 내가 능이 너희에게 행하지 못하겠느냐? 하는 것입니다. 이스라엘을 범죄로 바벨론에 의해서 망할 수밖에 없지만 하나님은 다시 이스라엘을 빚으셔서 고레스 왕을 통해서 다시 회복시키는 것이 어렵겠냐 토기장이가 자기네 자신의 주권으로 원하는 그릇을 만들 수 있듯이 만물을 지으시고 다스리시는 그 하나님이 자기 백성을 위해서 자기 성읍을 위해서 자신이 원하는 방법으로 건축하고 세우고 회복시킬 권한이 없겠냐라는 것입니다. 사실 이스라엘 회복을 위해서 이방인 고레스 왕을 사용하셔서 회복의 역사를 이루신 것보다 우리의 머리로 더 이해하기 어려운 것이 하나님의 백성을 구원하시기 위해 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 내어주신 것이 더 우리의 머리로 이해하기 힘든 하나님의 공의입니다. 하나님의 사랑입니다. 우리의 상식과 우리의 경험에 맞는 것이 공의이고 정의가 아니라 하나님의 공의와 정의입니다. 진흙조과 같은 우리가 토기장애에게 그릇에 대해서 말할 수 없듯이 우리에게 필요한 것은 토기장이를 신뢰하고 그분에게 우리의 삶을 맡기고 의지하는 것뿐입니다. 그럴 때에 우리의 삶에 깨어지고 실패한 삶이라 할지라도 우리를 그분의 손에서 다시 빚어서 온전하게 하실 수 있는 분임을 믿는 것입니다. 우리가 원하고 바라는 것이 무너지고 좌절된 그 순간에도 그 모든 순, 모든 상황을 이끄셔서 선을 이루시는 분이 우리가 믿고 의지하는 하나님이시기 때문입니다. 사랑한 성도 여러분, 우리는 질그릇 중에 깨어진 조각 한 부분에 해당되는 사람들뿐이죠. 우리가 하나님을 바라볼 때할수 있는 것, 그리고 올바른 믿음은 그분이 우리의 토기장이 되셔서 우리의 깨어지고 무너지고 실패한 것까지도 그분의 손에서 빚으셔서 아름다움으로, 회복으로 또 우리를 온전케 하는 모습으로 빚어 가신다는 사실을 믿으며 우리의 삶을 주님께 맡기는 것뿐입니다. 그러면 우리가 생각한 것보다 우리가 원한 것보다 하나님은 우리의 인생을 아름답게 빚셔서주 영광을 위해 쓰임받는 귀한 자녀들로 빚어주실 걸 믿습니다.